0: Transmedia, el programa de investigación en comunicación.
1: Esteban Galán. Decía aquel dramaturgo y novelista irlandés que la diferencia entre literatura y periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. Nuestro conmicro de hoy es José María Ranz que es doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Periodismo de Cuenca donde investiga ahora sobre la comunicación y específicamente está trabajando en proyectos vinculados con la realidad virtual. Tal vez lo que aquel dramaturgo y novelista irlandés conocido como Oscar Wilde tenga en común con el profesor José María Ranz sea esa búsqueda por dignificar la profesión de periodista a través de los viejos y los nuevos lenguajes. Profesor José María Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, por favor, invitarnos. Dígame, ¿qué es la realidad virtual? ¿Por qué le interesa a usted la realidad virtual?
0: Bueno, pues hace poco tiempo ¿no? que tengo este interés por la realidad virtual. Surge como un proyecto con un compañero, un doctorando de la Facultad de Periodismo y llevamos seis meses, más o menos, intentando ver ¿no? cuáles son los caminos que ofrece la realidad virtual específicamente para, para el periodista y para la comunicación. ¿no? Es decir, en, en el ámbito que nos movemos de la realidad virtual que nosotros tocamos es lo que nosotros llamamos la realidad virtual real, ¿no? en la que trabajamos con entornos reales, no con entornos generados a través de ordenador, ¿no? como puede ser un, un juego o un videojuego. Entonces nosotros intentamos trabajar un poco el tema de la realidad virtual real con... Desde el punto de vista más periodístico.
1: Realidad virtual real. Lo ¿Ah? que pasa que lo virtual por definición es lo, lo, lo no real. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
0: Funciona con que tú te pones unas gafas o normalmente te pones unas gafas, o puedes visualizarlo a través de un ordenador o a través de una tablet y hace que puedas ubicarte en un espacio, tengas una experiencia inmersiva, pero que, aunque está generada virtualmente, es real, ¿no? Estás en un campo de fútbol, real. Estás en, un, en, un, en París, pero estás realmente, ¿no? Nosotros,
1: eh, es decir, esa imagen no, es, no ha sido generada informáticamente sino que ha sido captada en el propio escenario, Efectivamente. incluso el sonido.
0: Efectivamente, yo creo que, que, que hay que diferenciar, cuando se habla muchas veces de la realidad virtual, y nosotros en los, los cursos que hemos estado dando hasta ahora lo hemos notado con nuestros alumnos, ¿no? les hablas de realidad virtual y siempre van a los videojuegos, ¿no? y claro, hay una realidad que tiene que ver con eso, con lo que generas a través de un ordenador y... Y otra realidad que tiene que ver con lo que ahora más se está desarrollando, los proyectos que más se están desarrollando y que tienen que ver más con lo que te digo de la comunicación y con el periodismo, que es la realidad virtual en la cual estás en un espacio físico real, aunque sea a través del de visionado con unas gafas.
1: Le voy a ceder un momento a mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen, ¿Se ¿Si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan, que, que ve ahora mismo en la pantalla...
0: Pues esto es un partido de, de fútbol, ¿no? Parece, en el cual hay una persona que tiene unas gafas y que se supone que está visionando el partido en, en, en realidad virtual, ¿no? Es decir, la posibilidad que ya es, es real, ¿no? La NBA, la NFL, te da la oportunidad de poder ver un partido, por ejemplo, desde España, por 5 por dólares y situarte en el asiento donde se sentaría, por ejemplo, Brad Pitt, ¿no? Y poder estar viendo el partido en ese asiento con esas gafas.
1: Pero usted es periodista, ¿qué tiene esto que ver con el periodismo?
0: ¿Qué, qué tiene que ver con el periodismo? Es decir, los periodistas al final lo que estamos, de alguna manera, es eh, narrando ¿no? lo que es la, la realidad. Esto sería, el caso específico del partido de, de fútbol tendría que ver más con comunicación que con periodismo. Pero de la misma manera puede haber una, un corresponsal que esté en Siria o que esté en otro lugar donde está la noticia y el espectador está con ese periodista donde está la noticia realmente. Viviendo no solo lo que tiene delante de la cámara O lo que se ve a través del de plano de la cámara Que normalmente es lo que nos ofrece la televisión Sino estando junto con el periodista alrededor Viendo todo el entorno en el cual se sitúa
1: Estamos en Twitter, Facebook e Instagram Puedes encontrarnos en arroba com Transmedia. Estamos conversando con el profesor José María Erranz, eh, nos ha hablado de, de la realidad virtual en la cual... ¿Es el momento ahora? ¿Va a ser ahora ya la, la explosión de la realidad virtual? ¿O va a ser un momento más donde se quede en el quiero y no puedo de, de las últimas décadas?
0: Efectivamente, es decir, hubo un momento hace unos años, se paró y ahora de repente parece todo el 2016 ha sido un año en el cual se ha hablado mucho. Yo la única evidencia que puedo tener y que puedo ofrecer a la gente es que dos grandes empresas como son Facebook y Google están invirtiendo mucho dinero en este tema. Entonces cuando dos grandes empresas como son estas dos, de las que estamos hablando, que mueven millones de usuarios, están empeñadas en que se desarrollen proyectos en este ámbito, pues algo de, de tendencia marcan siempre ¿no? Facebook y, y Google.
1: ¿Y no lo estarán llamando realidad virtual cuando en realidad deberían llamarlo realidad aumentada? Es decir, ¿no sería la realidad aumentada la apuesta y no tanto la realidad virtual? O bueno, que Empecemos, vayamos uh -huh. por partes. ¿Qué diferencia hay entre realidad virtual y realidad aumentada?
0: Bueno, cuando hablamos de realidad aumentada, estamos hablando que con el uso de un móvil, por ejemplo, en, un, en una habitación o en, en la calle... Enfrente de una catedral, enfrente de un monumento, con nuestro móvil podemos eh, generar o se pueden generar ciertos contenidos que, que aumentan la realidad, ¿no? Ahí viene el nombre, ¿no? Aumenta la realidad porque nos ofrece una serie de datos que podemos, podemos completar con lo que realmente estamos viendo. Cuando hablamos de realidad virtual, lo que estamos haciendo es sumergiéndonos sin estar ahí físicamente en ese espacio, en un espacio que existe realmente. Se habla también del concepto, ¿no? De realidad mixta. ¿no? Y de hecho, Microsoft está apostando por esa realidad mixta, ¿no? Realidad aumentada con realidad virtual. Se habla más ahora de realidad. Hubo un momento, ¿no? Hace unos meses, además, con todos los Pokémon GO, que se volvió a poner sobre la mesa la realidad aumentada y parece que ha pasado, ¿no? Y ahora se vuelve a hablar bastante más de la realidad virtual. Pero siempre han estado ahí hace tiempo. Es decir, no es una cosa tan nueva.
1: Cuénteme, ¿qué pasó con el fenómeno Pokémon GO? ¿Por qué dio tan fuerte?
0: Hombre, yo creo que ahí lo hicieron muy bien, ¿no? La comunicación que hizo en su momento Pokémon para, para estar en todos los informativos, para lanzar a nivel mundial este este juego, fue muy importante. Y veías a todo el mundo con el móvil y, y rastreando, ¿no? Eh, y buscando buscando po Pokémon. Eh, yo creo que fue una, un gran acierto desde el punto de vista de la, de la comunicación para la empresa. Porque, como digo, es decir hay, hay empresas que están desarrollando también este tipo de, de, de contenidos, pero tampoco son tan tan conocidas. ¿no?
1: Y en la realidad virtual, digamos, al final hemos estado buscando muchos dispositivos y tal vez finalmente termine siendo el teléfono móvil también la, la herramienta que se integre. Parece que va a ser el... ¿Cómo lo ve usted?
0: Sí, lo más inmersivo eh, es utilizar el teléfono móvil y unas, y unas gafas. Estamos en un momento en el cual no hay un estándar. Que esto ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Es decir, cuando surgieron los vídeos, pues teníamos el VHS, el 2000 y el beta, ¿no? Y al final hubo un estándar, que fue el VHS, que, es, que hizo generalizarse. Ahora mismo tenemos el mismo problema con el tema de las gafas, ¿no? De realidad virtual. Hay muchas empresas que están apostando y cada una con una diferenciación, pero, por ejemplo, Google... Es la empresa que, eh, de alguna manera, ha popularizado ¿no? con sus Google Cardboard que puedes encontrar eh, en Internet desde 2 a 5 euros de cartón para poder visualizar la realidad eh, virtual. Mm, aún así, la realidad virtual con gafas es la más inmersiva que podemos tener. Pero se pueden consumir contenidos también eh, a través del ordenador o a través de una, de una tablet.
1: ¿Y se han arreglado los tiempos, el cansancio que producía, mareos sabe usted que históricamente eso ha frenado la, la expansión de la realidad virtual. ¿Cómo se encuentra ahora esa...?
0: Es una de las dificultades y uno de los problemas todavía. El tiempo que puede estar una persona visualizando los vídeos, no está muy recomendado para, para los niños, los mareos, es decir, yo he visto vídeos en los cuales más de dos minutos acabas vomitando. Es decir, también hay, el concepto de, de realización y de producción son muy importantes a la hora de hacer este tipo de contenidos. Cuando hay movimiento... Eh, al final, todavía no estamos preparados para ese consumo y tampoco los dispositivos están preparados para ese consumo. Es decir, por lo tanto, sigue siendo un problema, una de las dificultades que nos encontramos. ¿no? Transmedia. Esteban Galán.
1: Está siendo un placer aprender con el profesor José María Herranz. Usted ha trabajado como periodista profesional.
0: Uh -huh. Sí. Y sí, sigo haciéndolo también la facultad.
1: Pero a usted le ha leído seguramente el actual presidente del gobierno español. No lo sé. De, de todos es sabido que el presidente Rajoy afirma uh -huh. que su diario de cabecera es en el, el Marca. ¿Tiene usted algo uh -huh. que ver con, ese, con esa cabecera? o ha tenido sí, que ver? Sí,
0: sí. Hace, hace un tiempo que trabajé durante tres años en, en Marca, en finales de los noventa. De los y sí, tuve mi, mi etapa de periodista deportivo.
1: ¿Y cómo? Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo es el periodismo deportivo por dentro? ¿Qué deportes cubría? O...
0: Bueno, pues cuando estuve trabajando en marca, trabajé en muchas de las secciones. Es decir, desde cierre, pasando por documentación, hice fútbol, hice polideportivo. Y también una de las piezas clave ¿no? que tuvo, que tiene marca, ¿no? que es la guía fantástica. Es decir, yo fui una de las personas que inició ese proyecto de la guía la guía fantástica. Uh
1: -huh. ¿Y se reciben presiones también en el deporte? hay hay presiones a la hora de informar o intereses?
0: yo, yo creo que, que sí, siempre hay intereses. Y dependiendo del medio de comunicación, pues esos intereses son más fuertes o menos fuertes. Es decir, desde el momento en el cual eh, a un periódico o un periódico está obligado o se obliga a sí mismo a rellenar 10 páginas sobre el Madrid o sobre el Barcelona... ¿Hay información o no? Diariamente, pues obviamente hay una presión por hacer contenidos y eso pasa, eso pasa. Entonces hacer 10 páginas... Sobre... Pero no se
1: pueden inventar esos contenidos...
0: No, lo que pasa es que al final, como no hay contenidos, pues hay que. hay que buscar noticias donde realmente no las hay, ¿no? Y eso es un poco el reflejo que tenemos ahora de los medios de comunicación, o de los medios deportivos, o de los programas deportivos, ¿no? Que se puede estar hablando durante tres horas del Real Madrid o del Barcelona, cuando realmente. o se puede comentar, opinar sobre el Real Madrid y el Barcelona sin ningún. sin ningún fundamento, ¿no? A la gente que nos gusta el deporte. Porque aquí cuando hablamos de periodismo deportivo tenemos que hablar también de que hay mucha gente que le gusta el deporte, pero no le gusta la prensa deportiva, los medios de comunicación, el, el periodismo que se hace deportivo. Y eso es un gran problema, es un gran problema porque hay nichos de mercado, o es una oportunidad ¿no? para, para futuros alumnos, que hay espacios en los cuales eh, se pueden ocupar porque hay otros deportes también que interesan. Si nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo surgió un, un proyecto en Cuenca que se llama el, el Deporte Conquense y que encontró un nicho para dar cabida a todos esos deportes que no aparecían en los medios de comunicación en, en Cuenca y, y van funcionando, ¿no? Y, y salen adelante.
1: Desde su posición, primero en los medios, ahora en la universidad, siguen activo en la comunicación. Está claro que, que un programa deportivo habla de deportes, es legítimo, incluso es exigible, pero cuando un informativo dedica la mayor parte o una parte muy importante a hablar de deportes, no es, también, ¿no es una manera de mentir también, es decir, de manipular la realidad? ¿Esos macro espacios deportivos que se han incrustado en los informativos en televisión y que hemos normalizado? Eh, bueno. ¿Silenciar eh, otros temas?
0: Sí, por supuesto, al final los formatos nos llevan a que si tienes eh, to todo lo que no es, por ejemplo, internet el espacio es ilimitado, como podríamos decir, un informativo en radio, en televisión, que tienes 40 minutos, 20 minutos para, para, para incrustar las noticias, todo lo que ocupe mucho tiempo deja, quita espacio a otro tipo de noticias. Entonces, efectivamente, estás quitando espacio a lo mejor a otro tipo de información. Pero, por ejemplo, en televisión eh, los espacios deportivos están, están fuera de lo que es el informativo, salvo en televisión española, en el resto es, una, un, programa, es un programa aparte. Luego los contenidos, pues obviamente <coughs> superan el fútbol en el 80%, podría decir. De hecho, el año pasado realizamos una, una investigación con dos CFGs de proyectos fin de, de grado con dos alumnas, en las cuales analizábamos los informativos de televisión española y el 60% de los informativos de la parte de deportes de los informativos de televisión española eran de, de fútbol, pero luego había un 40% que no, era, que no era fútbol ¿no? que eran otros deportes Transmedia
1: Estamos conversando con el profesor José María Herranz. El profesor José María Herranz ha tenido experiencia en, en medios deportivos, pero, pero también ha aplicado digamos, su, sus habilidades en la comunicación a los gabinetes de universidades. Tomamos café con micro con el catedrático Juan Benavides y nos hablaba de la responsabilidad social corporativa en las universidades y de la importancia que tiene. Como que, ¿Cuál es su experiencia en este sentido?
0: Cuando hablamos de responsabilidad social, de responsabilidad social universitaria, ¿no? que en algún momento se, se ha utilizado también este término dentro de las universidades. Es, es tan importante la responsabilidad social en una empresa como en una institución como puede ser la universidad. Y la universidad no está exenta de esa responsabilidad. Y de hecho, creo que durante un tiempo eh, nuestros alumnos pasan cuatro, cinco, seis años sobre, por nuestras aulas y, y es muy importante que, que la universidad les ofrezca o les dé esa visión ética o responsable de lo que luego se van a encontrar fuera, ¿no? Ejerciendo cualquier profesión. Es decir, me da igual que sea un ingeniero, que sea un periodista o que sea un, un, una persona, un químico, ¿no? Es decir, en realidad la universidad cumple una función y esa dimensión de responsabilidad la tiene que tener con sus alumnos y también con el exterior, ¿no? De hecho, muchas veces, mucha investigación que desarrollamos está también pensada o está enfocada al beneficio que puede aportar a la, a la sociedad, ¿no? Al entorno en el que nos movemos. Y eso también es responsabilidad social, ¿no? Es decir, es ¿Y nuestra... cómo se
1: gestiona una crisis en, en Twitter? Es decir, usted tiene... En una universidad, usted ha trabajado, usted está ahora en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero ha estado en la Universidad Católica de Ávila o en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En fin, una crisis, un alumno que en Twitter pone un comentario negativo, que se retuitea... Eso, primero, ¿se previene algún tipo de protocolo? Y segundo, si pasa, ¿cómo debemos de actuar? Eh, lo lógico sería tener un protocolo. ¿Y lo... se tiene?
0: No muchas... Ni universidades ni empresas tienen protocolos para afrontar una crisis, la comunicación de crisis. Ese es el gran hándicap que muchas veces tienen las organizaciones. Hay y... que tenerlo
1: por escrito, además, porque en esos sí. momentos estamos hablando a veces de minutos.
0: Sí, sí, efectivamente. Es decir, eh, cuando tenemos una crisis, dependiendo de la importancia o de la relevancia que tenga esa crisis, el protocolo es que tiene que haber un comité de crisis en el cual se reúnan ciertas personas para tomar decisiones y eso tiene que ser muy rápido claro si no tenemos un protocolo por escrito de quiénes son las personas que forman ese comité que es lo primero que hay que hacer pues obviamente tenemos que empezar a pensar empezar a llamar entonces si tenemos ese protocolo es mucho más rápido la actuación y en muchas ocasiones no se tiene y eso es uno de los principales problemas que tienen las empresas a la hora de afrontar una crisis que las primeras horas, los primeros días, no saben cómo reaccionar y al final tienen que externalizar o buscar a alguien fuera para que les ayude a, a, a responder ¿no? ante la crisis.
1: Una crisis de reputación vendría a ser como un incendio y tardar tres días a responder en un incendio efectivamente. puede significar,
0: puede significar el, el acabar con la empresa, con la reputación y con la, y con la marca de la empresa, efectivamente. Es muy importante. Y ya te digo que hay muy pocas organizaciones que tengan un protocolo por escrito a la hora de actuar en una crisis, porque luego ya la respuesta puede ser un, distinta, ¿no? Es decir, puedes admitir la culpa, puedes mm, mandar a terceros la responsabilidad, puede, puede que a veces la, la, la respuesta sea el silencio. Es decir, hay, hay muchas formas de afrontar una crisis dependiendo del tema ¿no? y dependiendo de lo que de lo que pueda asumir la, la organización en cada momento.
1: ¿Y alguna pauta? Además, nos ha hablado de tener el protocolo por escrito, nos ha hablado de tener designadas las personas digamos, que forman ese gabinete de crisis. ¿Alguna pauta que pueda ser también aplicable a ese, yo, a ese tipo de situaciones? Yo creo que
0: lo importante es la transparencia y ser lo más transparentes posible. Es decir, todo lo que ocultemos al final se va a volver en nuestra contra. Y también muy importante en cualquier organización que las personas que están dentro, es decir, todos los empleados o personas más cercanas a, al núcleo de la empresa, sean los primeros que estén informados. Porque al final... Cuando se habla de filtraciones en la empresa, cuando se habla... Es porque es un, una búsqueda de, de información por parte de gente que pregunta y al final se generan rumores que no que no llevo, no conducen a, a la verdad, ¿no? Entonces, por eso hay que ser siempre lo más transparente, ¿no? Y ofrecer la información de primera mano cuando se tiene a los a los periodistas y los medios de comunicación, que son los primeros, ¿no? Que también están están atentos. Aunque ahora con las redes sociales también es tan importante el ámbito de difusión con los medios de comunicación como el ámbito de las redes sociales.
1: Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en arroba com Transmedia. Estamos terminando una interesantísima conversación con el profesor... José María Herranz, usted hoy es un académico, está consolidado en su campo, pero seguramente han necesitado referentes, maestros, guías.
0: Bueno, pues eh, la verdad que en el, en el paso de, por la universidad, eh, algunos profesores y algunos autores ¿no? también marcaron un poco, un poco el, el camino ¿no? A la hora de, y el, el desarrollo ¿no? de lo que es el, el ámbito en el, en el cual me me he movido, ¿no? en este campo. Por ejemplo, ahora mismo, como autores, por ejemplo, Joan Costa, ¿no?, cuando hablamos de comunicación corporativa, me parece una referencia fundamental. Además, es una persona española, ¿no?, que, que ha desarrollado muchos conceptos y muchas ideas en, en este ámbito. Y también podría hablar, por ejemplo, de, de mi director de tesis, ¿no?, Felicismo Valbuena que fue un poco también el que impulsó que yo pudiera trabajar en, este, en estos, o desarrollar y conocer... De primera mano todo lo que es el ámbito de la comunicación corporativa, ¿no? En un momento en el cual tampoco había asignaturas, eh, tampoco había grandes referentes a la hora de, de investigar en estos en estos ámbitos. ¿Algún libro? Algún libro. Pues, por ejemplo, cualquier libro de Joan Costa para Cualquier persona que se dedique al ámbito de la comunicación corporativa, yo creo que es, es, es fundamental. ¿Ha
1: tenido oportunidad de escucharle a Joan Costa, sí, de conocerle?
0: Sí, sí, le he conocido personalmente.
1: Contaba sí. el profesor muchas veces, le preguntaban, dice, ¿cómo actuar en, un, en una situación de crisis? ¿Cómo comunicar? Dice, dice, A veces no hay que comunicar, a veces hay sí. que solucionar el problema sencillamente y desaparece uh -huh. la, la, la causa.
0: Efectivamente, es decir, cuando haces el análisis de lo que ha pasado, a lo mejor hay veces que el silencio es la mejor respuesta para poder para poder eh, pasar la crisis, o una conversación ¿no? con una persona o con las personas que dentro de la organización eh, son las que mueven el, la información, sí, es muy importante la, la, sociología de, dentro de, la sociología dentro de la propia organización también es muy importante cuando trabajamos con, con organizaciones sobre todo grandes. ¿no?
1: Lo he nombrado ya varias veces. Tal vez la clave de la comunicación externa esté cada vez más en la comunicación interna. El enemigo lo tenemos en casa, aunque muchas veces bien intencionado podemos tener... Problemas esté saliendo de, de la propia institución.
0: Sí, yo soy un firme defensor de la comunicación interna, que es un tema que no se, no se trabaja mucho,
1: no, moda no se
0: investiga mucho, efectivamente. También es un campo que la gente de comunicación tampoco ha tratado mucho, es más un campo que a lo mejor han desarrollado más la gente de recursos humanos... Pero yo creo que es fundamental. Es decir, cuando una persona que está dentro o cuando una persona que se está relacionando directamente con nuestro cliente, que son nuestros empleados, eh, no pensamos en él, no vemos lo que está haciendo, no conocemos, no nos da feedback o respuesta para saber qué está pasando en nuestra organización, pues obviamente estamos perdiendo un elemento fundamental. Hay un programa en, en una televisión, El Jefe Infiltrado, que de alguna manera muestra esto. Cuando la gente que está en una organización baja al terreno y conoce la realidad de su empresa, de su propia empresa, se da cuenta de que hay muchas cosas que que son muy complejas y que es fácil conocerlas cuando estás en relación. ¿Y quiénes son los que pueden aportar esa información y ese conocimiento? Pues el trabajador y el, el trabajador que está en directa en directo contacto con nuestro con nuestro, con nuestro cliente. ¿no? Entonces es muy importante y se investiga muy poquito.
1: Tal vez la mejor manera de comunicarse fuera utilizando los oídos dentro de una empresa. Es decir, sí. Escuchar al...
0: sí, sí, efectivamente. Es decir, escuchar y también relacionarte con ellos. Decir, cuando hablamos de comunicación estamos hablando de, de poner en común no y muchas veces no se pone en común. O se pone en común las directrices que vienen desde la parte más alta de la organización. Al final es compartir, es sentarse en una mesa y, y ver cuáles son las necesidades y cuáles son las visiones que tienen esas personas. Porque no es la misma la visión que pueda tener una persona que está en un puesto determinado una persona que es un mando intermedio, que está entre la alta dirección y, y los empleados. O la visión que tiene un trabajador cuando sale de su trabajo y se relaciona con el mundo. Es decir, que en realidad al final nuestros empleados están una parte de su tiempo en una empresa o en su puesto de trabajo, pero luego están en, en, en el mundo real y se relacionan con mucha gente. Y, y eso al final, la información fluye por ahí también.
1: Regálenos una película.
0: Un clásico. La Guerra de las Galaxias. Las primeras, la primera, la segunda y la tercera. Las clásicas.
1: ¿Te hicieron soñar en su momento? Sí, la
0: verdad es que sí. que Llegan en un momento en el cual eres pequeño ¿no? todavía y, y, y te hacen soñar. Y ahora estoy reviviéndolo un poco con mi, con mi hijo pequeño, ¿no? Que de alguna manera también, no sé por qué extraña razón, le gusta La guerra de las iglesias cuando no ha visto ninguna de las películas.
1: Profesor José María Herranz, ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias.
0: contenidos en comtransmedia.com Transmedia